1: Au lendemain de la découverte du corps de Justine Vérac, l'émotion est immense dans la région. On en sait désormais un petit peu plus sur le profil du suspect et sur le déroulé de la soirée du meurtre, témoignage exclusif dès le début de ce journal. Les Français contraints de changer leur mode de consommation en cause l'inflation qui touche le pays, plus 6,2% sur un an selon l'INSEE. Et vous verrez que certains vont même jusqu'à se priver de leurs produits du quotidien. Devant 300 pompiers, Emmanuel Macron annonce une stratégie nouvelle pour lutter contre les feux de forêt. Cet été, 72 000 hectares sont partis en fumée dans le pays. Et parmi les mesures annoncées par le chef de l'État, une enveloppe supplémentaire de 150 millions d'euros ou encore le déploiement de nouveaux canadaires. Et enfin, une bonne nouvelle, vous allez pouvoir dormir une heure de plus la nuit prochaine. Réglez bien vos montres, nous passons dimanche à l'heure d'hiver, à 3h du matin, il sera 2 heures. Mais vous verrez que ce changement ne met pas tout le monde d'accord. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit, au lendemain de la découverte du corps de Justine Vérac à Bénat, en Corrèze. L'émotion est immense dans ce petit village de 1300 habitants. Personne n'aurait pu imaginer un tel drame. Et ce vendredi, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner ont pu rencontrer un ami de Justine, avec qui la jeune étudiante a passé le début de soirée. Le
2: verre de champagne de Justine, avait... enfin, elle trouvait que son verre avait un goût bizarre. Euh... Donc mon ami Théo a euh, échangé les verres et a goûté le verre. Et pour lui, il n'a pas senti quelque chose de très bizarre. Et après, euh, ben, elle ne s'est sentie pas bien. Elle a demandé à sortir. Théo l'a accompagné jusqu'à la voiture. Et euh, ben, euh, Lucas les a accompagnés. Et euh, ben, à un moment, Lucas a dit à Théo de, de rentrer, pour, de profiter un petit peu de sa soirée, qu'il s'en occuperait, que lui aussi avait envie de dormir et que Justin avait envie de dormir. Et au final, euh, ils ont échangé le numéro de téléphone. Et euh, bah après l'échange de numéro de téléphone, Théo est parti. et Il est revenu 40 minutes plus tard et au final, bah, il ne voyait plus personne. La voiture de Justine était encore là sur le parking et elle n'avait pas bougé. Et il n'y avait plus personne dans la voiture du tout. Et euh, bah Théo a essayé de le contacter. Et euh, bah au tout début, il n'a pas répondu. Et euh, à un moment, il a répondu en disant qu'il avait d'autres choses à faire. Il n'avait pas que ça. Enfin, il n'avait pas que à s'occuper justement de sa pote bourrée. Et euh, ben après, il a réussi à l'avoir au téléphone. Et ensuite, il a énoncé que ben, elle était partie avec quelqu'un d'autre, un certain Noé. Alors que, ben, on ne connaît aucun Noé que Lucie n'aurait pu connaître.
1: Et après avoir avoué le meurtre de Justine Vérac lors de sa garde à vue, Lucas, jeune ouvrier agricole, a été mis en examen pour meurtre, séquestration et viol. Pour le moment. Il manque l'expertise psychologique et psychiatrique du jeune homme. Alors que doit dire l'enquête Élément de réponse avec Solène Boulan et Olivier Gangloff.
3: Dans cette affaire, plusieurs questions restent en suspens. Lucael a été mis en examen pour meurtre, séquestration et viol alors qu'il avance de son côté une relation consentie avec Justine Vérac. Avant le drame, la jeune femme de 20 ans est sortie dans une discothèque de Brive-la-Gaillarde. C'est là qu'elle a croisé le chemin de son tueur présumé. Selon plusieurs amis de Justine, elle se serait sentie mal après avoir bu une coupe de champagne. Les analyses toxicologiques permettront de déterminer si une substance a été déposée dans son verre. Le tueur présumé un ouvrier agricole âgé de 21 ans assure également avoir porté un seul coup de poing à Justine provoquant sa mort. Alors que le procureur de Limoges fait état de son côté de plusieurs coups de poing, dont un porté avec un objet contondant. Enfin, c'est la question du mobile qui reste en suspens. Pour quelles raisons Lucas aurait-il tué Justine Eux qui se connaissaient à peine. L'autopsie sur le corps de Justine Vérac permettra d'éclaircir certains de ces points. De son côté, le tueur présumé a été placé en détention provisoire, pour les faits dont il est accusé, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
1: Certains proches décrivent Lucas comme un jeune homme au double visage, à la fois gentil et très impulsif. Son avocat était sur notre antenne ce vendredi. Il parle de Lucas comme un garçon ordinaire qui avait une vie normale. Écoutez.
4: Je sais exactement ce qu'il est. Il n'est pas un janus. Il n'est pas un individu à double face. C'est un jeune homme au caractère tout à fait lisse, avec euh, un style de vie tout à fait normal, équilibré, tout à fait intégré dans sa famille et avec des perspectives professionnelles euh, qui étaient euh, simples, reprendre l'activité de son père, créer une entreprise de menuiserie. Bref, euh, un jeune homme tout à fait ordinaire.
1: Lucas, un jeune homme sans histoire donc, mais alors concrètement, que sait-on de Lucas, de sa personnalité Une enquête est en cours pour déterminer le profil de l'accusé. Mathilde couvillère flournois
5: Sur sa page Facebook, le jeune homme agriculteur de 21 ans partageait son quotidien, notamment auprès de ses vaches. Accusé du meurtre de Justine Vérac, Lucas, elle, était le chef d'exploitation de la ferme familiale. À Bénin, en Corrèze, le village est sous le choc et ses proches ne comprennent toujours pas l'acte du jeune homme.
6: Il a dû déboulonner. On en compte. C'est inexplicable, c'est
7: inexplicable. C'est le type de mec qui fait qui fait de mal à personne, c'est aucun problème.
5: Lucas n'a pas expliqué les raisons de son geste au juge d'instruction. Sa personnalité sera un élément clé de l'enquête.
4: Je pense qu'il réalise tout juste à peine à la fois ce qui lui est reproché et ce qu'il a fait.
5: Décrit par ses amis comme un homme fêtard et au tempérament parfois impulsif, il a été expulsé plusieurs fois de son lycée pour des bagarres. Dernièrement, le jeune homme était sous contrôle judiciaire, il aurait mis le feu à une grange en 2021.
8: Le mien examen, âgé de 21 ans, n'a jamais été condamné. Il avait en revanche été déjà mis en cause dans une procédure de destruction par moyens dangereux et dégradation.
5: Le jeune homme encourt la réclusion à perpétuité.
8: Pour le moment, le geste de
1: Lucas reste donc inexpliqué et inexplicable. Pourtant, Stéphanie Germani, docteur en psychologie, nous explique que nous avons tous en nous une part criminelle.
9: Nous avons tous dans notre inconscient un petit criminel endormi. Donc bien évidemment, nous ne sommes pas tous des tueurs en série, des violeurs en série, etc. Mais ça laisse supposer qu'il y a une part d'ombre chez tout un chacun. Donc en vérité, disons que nous avons tous une part criminelle, mais elle est bien contenue, elle est bien euh, travaillée. Si dans la relation avec les parents, durant l'enfance, il y a bien eu cette transmission des interdits et une transmission des limites.
1: À Roanne, la garde à vue du père de famille accusé d'avoir tabassé l'agresseur présumé de sa fille a été levée ce vendredi, selon son avocat. La procédure judiciaire est normale étant donné que son client a reconnu son acte de violence.
8: Cette garde à vue n'était pas indispensable, c'est une évidence. Elle se termine, c'est une chance. Le contrôle judiciaire n'est pas trop sévère donc les choses vont bien. Les violences existent, je ne peux pas les nier. Maintenant j'expliquerai le contexte, j'expliquerai les raisons et j'espère que je suis entendu. Mais je ne peux pas nier. D'ailleurs, mon client ne les nie pas. Il y a des violences, c'est certain. Maintenant, dans un contexte très très particulier, un père de famille pour sa fille a procédé à l'arrestation. Il a un peu perdu son sang-froid. Mais je pense qu'il y en a d'autres à sa place qui auraient perdu le sang-froid de la même façon.
1: Selon un rapport que se sont procurés nos confrères de l'Opinion, le service central du renseignement territorial s'inquiète d'une poussée de l'islamisme en France. En plus de son offensive à l'école, c'est aussi dans l'espace public que se manifeste ce phénomène identitaire. Augustin Donadieu.
10: Le service central du renseignement territorial alerte. Dans une note qu'a pu se procurer le journal L'Opinion, le SCRT en arrive à la conclusion que le repli identitaire se renforce en France.
0: La frange fondamentaliste islamiste bénéficie d'un contexte favorable dont elle entend tirer profit. Elle paraît en capacité d'inscrire son action dans la durée, notamment en cherchant des relais auprès de certaines institutions internationales.
10: Référence directe au comité des droits de l'homme de l'ONU qui a condamné la France pour avoir interdit à une femme de porter son voile lors d'une formation dans un lycée.
5: J'ai une technique pour les filles qui vont au collège, au lycée.
10: Autre inquiétude formulée dans la note de 12 pages du service central du renseignement territorial. La hausse des signalements pour port de tenue ou signes religieux dans les écoles.
0: La multiplication des atteintes à la laïcité en milieu scolaire est le signe de la banalisation de l'islam fondamentaliste par les jeunes générations de fidèles.
10: L'éducation nationale publiera courant novembre son bilan mensuel des atteintes à la laïcité après 313 signalements recensés en octobre.
1: L'école doit rester à l'abri des religions, ce sont les mots d'Olivier Dussault, ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion. C'est ce qu'il a expliqué sur notre antenne, on l'écoute. L'école de la République doit rester un lieu à l'abri, à l'abri
6: des religions, parce que c'est un lieu de formation, c'est un lieu où la laïcité doit régner avant tout. Et puis de la vigilance, parce que, vous le dites, et cela a été rappelé, il peut y avoir des offensives de telle ou telle religion, de tel ou tel groupe. Et il peut y avoir ou il y a Il peut y avoir et il y a, il ne faut pas se voiler la face il faut regarder les choses en face. Mais il faut dire attention et vigilance parce que le seul, le seul, la seule ligne, la seule orientation que nous devons avoir, c'est la loi et rien que la loi. La loi de 1905, elle garantit la liberté des cultes, mais elle garantit aussi une, forme de, une séparation totale entre les églises et l'État. Et on peut voir que nos prédécesseurs avaient parlé des églises et donc ça permet d'embrasser toutes les religions.
1: L'inflation encore plus haute au mois d'octobre, plus 6,2% sur un an selon l'INSEE. Conséquences. De nombreux Français ont changé leurs habitudes de consommation. On le voit dans l'achat des produits du quotidien. Maureen Vidal.
0: Face à l'inflation, la sobriété volontaire est devenue la solution. Alors que la hausse des prix s'accélère en ce mois d'octobre, selon l'INSEE, l'augmentation a atteint les 6,2% en une année. Les Français choisissent donc de moins consommer. Selon un sondage au Doxa Backbone pour le Figaro, 73% des Français ont réduit leurs dépenses de consommation Parmi elles, 75% ont réduit l'utilisation de leur chauffage, 76% ont diminué leur déplacement en voiture, ou encore 64% ont réduit leurs dépenses alimentaires. Des mesures qui n'épargnent presque aucun consommateur.
11: Il y a des choses qu'on n'achète plus, effectivement. Et il y a d'autres choses qu'on prend euh, à des prix un peu plus attractifs, on prend euh, au fur et à mesure. Donc euh,
12: on ne fait pas de réserve.
8: Vous savez, on regarde tous tout les prix, et donc euh, tout augmente... Euh...
13: Est-ce que oui, nous faisons attention à nos comptes Mais bien sûr, monsieur, comme 10 millions de gens. Mais plein de choses, on se prive de plein de choses. Du saumon, du poisson, même la viande, on regarde tout en fait. Hein.
0: Une progression de l'inflation inédite selon l'INSEE, puisqu'une telle rapidité de la hausse des prix n'avait pas été atteinte depuis les années 80.
1: Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron a reçu ce vendredi matin 300 pompiers mobilisés dans la lutte contre les incendies. Le chef de l'État. On a profité pour remercier tous les acteurs de la société civile.
14: Vous rassembler ici aujourd'hui, c'est d'abord, après les déplacements que j'ai pu effectuer, que nombre de ministres ont effectués, vous dire le, le soutien, la solidarité de la nation tout entière et les remerciements. Je pense d'abord aux pompiers éprouvés dans leur chair. Et je pense en, en particulier à la mémoire de deux d'entre eux disparus cet été, le commandant Pascal Allaire en Loire-Atlantique et le lieutenant Martial Morin dans les Bouches-du-Rhône. Ils ont payé de leur vie leur engagement exceptionnel, et la nation s'incline devant leur sacrifice et se tient aux côtés de leurs proches.
1: Emmanuel Macron a aussi annoncé une stratégie nouvelle de lutte et de prévention contre les incendies. Pour ce faire, le président a annoncé 150 millions d'euros supplémentaires de l'État pour mieux lutter contre les feux de forêt. On va faire le point sur toutes ces annonces avec notre journaliste politique, Elodie Huchard.
13: C'était une réunion attendue ce vendredi. Le président de la République a reçu ceux qui se sont mobilisés contre les feux de forêt cet été, évidemment, les pompiers, mais aussi les élus, les agriculteurs ou bien encore les civils qui ont pu apporter leur pierre à l'édifice. Plusieurs annonces ont été faites par le président de la République. D'abord, pour mieux lutter contre les feux de forêt avec un réarmement aérien d'urgence, une enveloppe de 250 millions est engagée, dont 35 millions dès l'année prochaine. Alors, les Canadaires, les 12 Canadaires seront renouvelés. 4 nouveaux seront achetés. L'an dernier, deux hélicoptères bombardiers d'eau avaient été loués. Cette année, dix hélicoptères seront loués et deux seront achetés. Une focale aussi sera mise sur les pompiers volontaires avec un plan de soutien. Il sera possible d'indemniser les entreprises quand elles libèrent des sapeurs-pompiers volontaires. Ça permet un meilleur renouvellement des hommes. Et puis, il faut aussi mieux prévenir, notamment avec une météo des forêts. Concrètement, ça va ressembler à la météo des plages ou des neiges. Les Français pourront savoir les forêts qui sont en état d'alerte. Et puis, à plus long terme, il y a la gestion des forêts. Dans un premier temps, 150 millions sont débloqués pour les collectivités en 2023 pour le déboisement, pour l'entretien des forêts avant d'éviter les départs de feu. Et puis à terme, d'ici 10 ans, le reboisement avec la plantation d'un milliard d'arbres.
1: On voulait aussi vous montrer ces images sur l'autoroute A6. Des militants écologistes se sont assis en plein milieu de la route. Ce geste pour demander la rénovation énergétique des bâtiments à l'origine de ce blocage le mouvement d'extrême-gauche, dernière rénovation. Et vous, le, vous les voyez, certains automobilistes et les forces de l'ordre ont dû intervenir. Huit personnes ont été placées en garde à vue. Et faites bien attention ce dimanche à 3h du matin, il sera 2h. Nous reculons donc d'une heure pour passer à l'heure d'hiver. Mais alors quel impact ce changement a-t-il sur notre horloge biologique Élément de réponse avec Yael Benhamou et Jean-Michel Decaze.
11: Chaque année, au passage à l'heure d'hiver, notre horloge biologique est perturbée. Les heures de lever et de coucher du soleil sont modifiées, ce qui impacte notre sommeil pendant plusieurs semaines pour certains.
15: Pour être bien endormi, pour avoir un sommeil réparateur, il faut de la mélatonine. Or le changement d'une heure, ça décale et ça désorganise la sécrétion de mélatonine par le cerveau et donc ça perturbe l'ensemble de la nuit.
11: Les personnes âgées et les jeunes enfants sont les plus sensibles à ce changement d'heure. Nous allons aussi perdre une heure de luminosité naturelle dans la journée, ce qui peut également entraîner une tristesse passagère, voire de la dépression, surtout pour les personnes sensibles à la lumière. Pour certains médecins, il faut arrêter de changer d'heure et se caler sur l'heure d'hiver, préférable pour l'organisme.
15: Il semble, par exemple, sur le plan cardiovasculaire, on a plus 5% d'accidents cardiovasculaire au moment du changement d'été et moins 5% au moment du changement d'hiver.
11: Ce changement d'heure saisonnier devait prendre fin en 2019, mais le projet n'est plus à l'ordre du jour au sein des instances européennes.
1: Et alors justement, que pensez-vous de ce changement d'heure Est-ce que c'est une une, vraiment utile selon vous Nous vous avons posé la question, écoutez. On devra allumer les lumières plus rapidement, donc euh, beaucoup plus tôt. Donc au niveau euh, énergétique, c'est pas très utile. En fait. Moi, je préférais euh, notamment l'heure d'hiver parce que c'est l'heure normale et on se sent beaucoup plus reposé. Hein.
10: Je vois pas pourquoi on change d'heure et surtout le, le matin à 8h, il fait nuit.
1: Ça ne m'impacte pas, donc je pense qu'on pourra le supprimer.
5: Honnêtement, je pense que ça ne sert à rien et juste à... Moi, ça ne change ma vie, mais je sais que parfois, ça peut être... Par exemple, pour les enfants, ça peut être... Euh...
1: C'est désormais officiel, Elon Musk prend le contrôle de Twitter, le patron de Tesla et SpaceX a finalement conclu l'acquisition du réseau social pour 44 milliards de dollars, ce qui a suscité la réaction de l'ancien président américain Donald Trump. Les précisions depuis New York de notre correspondante Elisabeth Guedel.
12: Twitter est désormais entre deux bonnes mains. C'est la réaction de Donald Trump au rachat du réseau social par Elon Musk, qui a toujours défendu la liberté de ton de l'ancien président américain. Donald Trump se réjouit donc que Twitter ne soit plus dirigé par, je cite, « des fous de la gauche radicale ». C'est ce qu'il écrit sur sa propre plateforme « Truth Social », qu'il a créée l'an dernier après avoir été banni de Twitter suite à l'assaut du Capitole à Washington. Elon Musk veut donc restaurer le compte de l'ancien président, mais jusqu'à présent, Donald Trump a toujours refusé de revenir. Il dit vouloir rester sur son propre réseau social, qu'il adore, écrit-il. Pourtant, il n'a jamais récupéré les 88 millions d'abonnés qu'il avait sur Twitter. Il n'en a récupéré que 5%. Hein. Truth Social a connu de gros problèmes techniques. En tout cas, euh, les fidèles de Donald Trump se réjouissent de voir euh, un proche de leur champion diriger Twitter. Et puis Facebook, qui avait également banni euh, Donald Trump l'an dernier, décidera en janvier, donc après les élections de mi-mandat, s'il restaure ou non le compte de l'ancien président américain.
1: Et enfin, nous avons appris ce vendredi le décès de Jerry Lee Lewis, légende du rock'n'roll. Il nous a quittés de causes naturelles à l'âge de 87 ans. Parmi ses grands succès, Great Balls of Fire ou encore Wall Lota Shake in Going On. C'est la fin de votre journal, mais vous ne bougez pas puisque tout de suite, nous avons rendez-vous pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la 13e journée de Ligue 1. Lance dauphin du PSG s'est imposé 3 buts à 0 contre Toulouse. Les 100 et Or ont d'abord raté un pénalty avant de logiquement ouvrir le score grâce à Openda. Vous la voyez cette ouverture du score. Le même, Luis Openda va inscrire deux autres buts en fin de match pour s'offrir un triplé et parachever le succès des nordistes. On va voir le deuxième but d'Openda et le troisième... Dans les arrêts de jeu, Lance continue donc d'impressionner après 13 journées de championnat. Ligue 1 toujours, après un bon début de saison, Marseille reste désormais sur 4 défaites de rang. Avant de jouer un match crucial, mardi contre Tottenham, pour accéder aux 8 de finale de la Ligue des champions, l'OM se déplace à Strasbourg avec une obligation, absolument prendre les 3 points. Je vous propose d'écouter le défenseur de l'OM, Jonathan Klaus qui analyse la situation de son équipe.
16: On se projette sur rien, je l'ai déjà dit. Euh, se concentrer sur le match d'après, c'est perdre le match d'avant déjà pour commencer, donc ça va être, ça va être pas évident. Donc, euh, donc on, va on va préparer euh, Strasbourg très correctement, on, on le bosse déjà là, on fait, on fait beaucoup de préparation, on est très concentré sur le match de demain et, euh, et une fois qu'on qu aura terminé ce match de demain, en espérant de la meilleure des manières, on pourra se concentrer sur le match de Tottenham.
1: Et ce match important entre Strasbourg et Marseille, c'est ce samedi. Rendez-vous à 21h sur Canal Plus Foot. Un mot de Formule 1 dans ce journal des sports. Le paddock est à l'heure mexicaine ce week-end pour le championnat. L'intérêt est réduit. Max Verstappen est champion et Red Bull est déjà sacré chez les constructeurs. Mais le Mexique est toujours un circuit à part. Pauline Sansé, Franck Montagny.
17: La Formule 1 s'est donnée rendez-vous ici à Mexico pour le 20e rendez-vous de cette saison. Franck Montagny, c'est une immense fête dans ce paddock. On le voit, il y a des stands de tacos, beaucoup de monde déjà pour un, un vendredi. C'est un beau week-end.
7: Ouais, c'est un beau week-end. Alors vous y trouvez pas, on est bien dans le paddock. Hein. Derrière moi, c'est le centre média. Ici, il y a Ferrari. Ça, c'est juste une petite animation qu'on retrouve toutes les fois à Mexico. Ça fait un petit, fait du bien. Hein, je vous le dis dans le paddock, c'est plutôt sympa. Ça fait un petit écran de verdure, un petit changement, même si c'est la plus synthétique parce qu'on s'annonce à un gros, gros week-end ici. Même si Verstappen est déjà champion du monde, il a annoncé qu'il ne lâcherait rien, qu'il ne laisserait pas gagner euh, Sergio Perez si, même s'il était deuxième avec beaucoup d'avance. Et les Ferrari ils veulent remonter, veulent revenir, veulent en... arrêter un petit peu la suprématie Red Bull. Et puis il y a un autre protagoniste, c'est Hamilton, Mercedes et George Russell même qui veulent revenir et en espérant que la hauteur de Mexico l'altitude de Mexico les aide un petit peu dans les lignes droites
17: Justement cette hauteur, ce circuit si particulier, 2200 mètres d'altitude en quoi c'est un immense défi ce week-end qui attend les pilotes
7: ah, Il y a beaucoup de défis, le fait qu'on soit énormément en altitude on perd un petit peu de puissance moteur mais aussi on perd de l'appui aérodynamique alors malgré le fait qu'il y ait des énormes lignes droites ici c'est presque la plus longue ligne droite entre le départ et le premier freinage et souvent il y a beaucoup de cartons lors du départ mais le fait qu'il y ait des énormes lignes droites, on roule quand même braqué à 100% on a les mêmes ailerons qu'à Monaco ici. Donc ça c'est très atypique, ce qui donne aussi un petit peu de grippe. Mais
1: c'est une conduite très particulière. À Allez, vous restez bien avec nous sur CNews dans un instant, un prochain journal. Au lendemain de la découverte du corps de Justine Vérac, l'émotion est immense dans la région. On en sait désormais un petit peu plus sur le profil du suspect et sur le déroulé de la soirée du meurtre. A tout de suite, c'est très bonne nuit et très bon week-end sur notre antenne.
8: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
1: Au lendemain de la découverte du corps de Justine Vérac, l'émotion est immense dans la région. On en sait désormais un petit peu plus sur le profil du suspect et sur le déroulé de la soirée du meurtre, témoignage exclusif dès le début de ce journal. Les Français, contraints de changer leur mode de consommation en cause de l'inflation qui touche le pays, plus 6,2% sur un an, selon l'INSEE. Et vous verrez que certains vont même jusqu'à se priver de leurs produits du quotidien. Devant 300 pompiers, Emmanuel Macron annonce une stratégie nouvelle pour lutter contre les feux de forêt. Cet été, 72 000 hectares sont partis en fumée dans le pays. Et parmi les mesures annoncées par le chef de l'État, une enveloppe supplémentaire de 150 millions d'euros. Ou encore le déploiement de nouveaux canadaires. Et enfin, une bonne nouvelle, vous allez pouvoir dormir une heure de plus la nuit prochaine. Réglez bien vos montres. Nous passons dimanche à l'heure d'hiver, à 3h du matin, il sera 2h. Mais vous verrez que ce changement ne met pas tout le monde d'accord. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit, au lendemain de la découverte du corps de Justine Vérac à Béna en Corrèze. L'émotion est immense dans ce petit village de 1300 habitants. Personne n'aurait pu imaginer un tel drame. Et ce vendredi, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner ont pu rencontrer un ami de Justine, avec qui la jeune étudiante a passé le début de soirée.
2: Le verre de champagne de Justine, avait, enfin, elle trouvait que son verre avait un goût bizarre. Euh, donc mon ami Théo a euh, échangé les verres et a goûté le verre. Et pour lui, il n'a pas senti quelque chose de très bizarre. Et après, euh, ben, elle ne s'est sentie pas bien. Elle a demandé à sortir. Théo l'a accompagnée jusqu'à la voiture. Et euh, ben, euh, Lucas les a accompagnés. Et euh, ben, à un moment, Lucas a dit à Théo de, de rentrer, pour, de profiter un petit peu de sa soirée, qu'il s'en occuperait, que lui aussi avait envie de dormir et que Justine avait envie de dormir. Et au final, ils ont échangé le numéro de téléphone. Et euh, bah après l'échange de numéro de téléphone, Théo est parti. Et il est revenu 40 minutes plus tard et au final, bah, il ne voyait plus personne. La voiture de Justine était encore là sur le parking et elle n'avait pas bougé. Et il n'y avait plus personne dans la voiture du tout. Et euh, bah, Théo a essayé de le contacter. Et euh, bah, au tout début, il n'a pas répondu. Et euh, à un moment, il a répondu en disant qu'il avait d'autres choses à faire. Il n'avait pas que ça, enfin, il n'avait pas que à s'occuper justement de sa pote bourrée. Et euh, ben après, il a réussi à l'avoir au téléphone. Et ensuite, il a énoncé qu'elle ben, était partie avec quelqu'un d'autre, un certain Noé. Alors que, ben, on ne connaît aucun Noé que Lucie n'aurait pu connaître.
1: Et après avoir avoué le meurtre de Justine Vérac lors de sa garde à vue, Lucas, jeune ouvrier agricole, a été mis en examen pour meurtre, séquestration et viol. Pour le moment, il manque l'expertise psychologique et psychiatrique du jeune homme. Alors que doit dire l'enquête Élément de réponse avec Solène Boulan et Olivier Gangloff.
3: Dans cette affaire, plusieurs questions restent en suspens. Lucael a été mis en examen pour meurtre, séquestration et viol alors qu'il avance de son côté une relation consentie avec Justine Vérac. Avant le drame, la jeune femme de 20 ans est sortie dans une discothèque de Brive-la-Gaillarde. C'est là qu'elle a croisé le chemin de son tueur présumé. Selon plusieurs amis de Justine, elle se serait sentie mal après avoir bu une coupe de champagne. Les analyses toxicologiques permettront de déterminer si une substance a été déposée dans son verre. Le tueur présumé un ouvrier agricole âgé de 21 ans assure également avoir porté un seul coup de poing à Justine provoquant sa mort. Alors que le procureur de Limoges fait état de son côté de plusieurs coups de poing, dont un porté avec un objet contondant. Enfin, c'est la question du mobile qui reste en suspens. Pour quelles raisons Lucas aurait-il tué Justine Eux qui se connaissaient à peine. L'autopsie sur le corps de Justine Vérac permettra d'éclaircir certains de ces points. De son côté, le tueur présumé a été placé en détention provisoire. Pour les faits dont il est accusé, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
1: Certains proches décrivent Lucas comme un jeune homme au double visage, à la fois gentil et très impulsif. Son avocat était sur notre antenne ce vendredi. Il parle de Lucas comme un garçon ordinaire qui avait une vie normale. Écoutez.
4: Je sais exactement ce qu'il est. Il n'est pas un janus. Il n'est pas un individu à double face. C'est un jeune homme au caractère tout à fait lisse, avec euh, un style de vie tout à fait normal, équilibré, tout à fait intégré dans sa famille et avec des perspectives professionnelles euh, qui étaient euh, simples, reprendre l'activité de son père, créer une entreprise de menuiserie. Bref, euh, un jeune homme tout à fait ordinaire.
1: Lucas, un jeune homme sans histoire donc. Mais alors concrètement, que sait-on de Lucas, de sa personnalité Une enquête est en cours pour déterminer le profil de l'accusé. Mathilde Couvillère-Flournois.
5: Sur sa page Facebook, le jeune homme agriculteur de 21 ans partageait son quotidien, notamment auprès de ses vaches. Accusé du meurtre de Justine Vérac, Lucas, elle, était le chef d'exploitation de la ferme familiale. À Bénin, en Corrèze, le village est sous le choc. Et ses proches ne comprennent toujours pas l'acte du jeune homme.
8: Il a dû déboulonner. On vous rendez
6: -vous compte
7: C'est inexplicable. C'est le type de mec qui fait qui fait de mal à personne. C'est aucun
4: problème.
5: Lucas n'a pas expliqué les raisons de son geste au juge d'instruction. Sa personnalité sera un élément clé de l'enquête.
4: Je pense qu'il réalise tout juste à peine à la fois ce qui lui est reproché et ce qu'il a fait.
5: Décrit par ses amis comme un homme fêtard et au tempérament parfois impulsif, il a été expulsé plusieurs fois de son lycée pour des bagarres. Dernièrement, le jeune homme était sous contrôle judiciaire, il aurait mis le feu à une grange en 2021.
8: Le mieux examen, âgé de 21 ans, n'a jamais été condamné. Il avait en revanche été déjà mis en cause dans une procédure de destruction par moyens dangereux et dégradation.
5: Le jeune homme encourt la réclusion à perpétuité.
8: Pour le moment, le geste
1: de Lucas reste donc inexpliqué et inexplicable. Pourtant, Stéphanie Germani, docteur en psychologie, nous explique que nous avons tous en nous une part criminelle.
9: Nous avons tous dans notre inconscient un petit criminel endormi. Donc bien évidemment, nous ne sommes pas tous des tueurs en série, des violeurs en série, etc. Mais ça laisse supposer qu'il y a une part d'ombre chez tout à chacun. Donc en vérité, disons que nous avons tous une part criminelle, mais elle est bien contenue, elle est bien euh, travaillée. Si dans la relation avec les parents, durant l'enfance, il y a bien eu cette transmission des interdits et une transmission des limites.
1: À Rohan, la garde à vue du père de famille accusé d'avoir tabassé l'agresseur présumé de sa fille a été levée ce vendredi, selon son avocat. La procédure judiciaire est normale étant donné que son client a reconnu son acte de violence.
8: Cette garde à vue n'était pas indispensable, c'est une évidence, elle se termine, c'est une chance. Le contrôle judiciaire n'est pas trop sévère donc les choses vont bien. Les violences existent, je ne peux pas les nier. Maintenant j'expliquerai le contexte, j'expliquerai les raisons et j'espère que je suis entendu. Mais je ne peux pas nier. D'ailleurs, mon client ne les nie pas. Il y a des violences, c'est certain. Maintenant, dans un contexte très très particulier, un père de famille pour sa fille a procédé à l'arrestation. Il a un peu perdu son sang-froid. Mais je pense qu'il y en a d'autres à sa place qui auraient perdu le sang-froid de la même façon.
1: Selon un rapport que se sont procurés nos confrères de l'Opinion, le service central du renseignement territorial s'inquiète d'une poussée de l'islamisme en France. En plus de son offensive à l'école, c'est aussi dans l'espace public que se manifeste ce phénomène identitaire. Augustin Donadieu.
10: Le service central du renseignement territorial alerte. Dans une note qu'a pu se procurer le journal L'Opinion, le SCRT en arrive à la conclusion que le repli identitaire se renforce en France.
5: La
0: frange fondamentaliste islamiste bénéficie d'un contexte favorable dont elle entend tirer profit. Elle paraît en capacité d'inscrire son action dans la durée, notamment en cherchant des relais auprès de certaines institutions internationales.
10: Référence directe au comité des droits de l'homme de l'ONU qui a condamné la France pour avoir interdit à une femme de porter son voile lors d'une formation dans un lycée.
5: J'ai une technique pour les filles qui vont au collège, au lycée.
10: Autre inquiétude formulée dans la note de 12 pages du service central du renseignement territorial. La hausse des signalements pour port de tenue ou signes religieux dans les écoles.
0: La multiplication des atteintes à la laïcité en milieu scolaire est le signe de la banalisation de l'islam fondamentaliste par les jeunes générations de fidèles.
10: L'éducation nationale publiera courant novembre son bilan mensuel des atteintes à la laïcité, après 313 signalements recensés en octobre.
1: L'école doit rester à l'abri des religions, ce sont les, ce sont les mots d'Olivier Dussault, ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion. C'est ce qu'il a expliqué sur notre antenne, on l'écoute. L'école de la République doit rester un lieu à l'abri,
6: à l'abri des religions, parce que c'est un lieu de formation, c'est un lieu où la laïcité doit régner avant tout. Et puis de la vigilance, parce que, vous le dites, et, et cela a été rappelé, il peut y avoir des, des offensives de telle ou telle religion, de tel ou tel groupe. Et il peut y avoir ou il y a mais Il peut y avoir et il y a, il ne faut pas se... Il la face, il faut regarder les choses en face, mais il faut dire attention et vigilance parce que le seul, le seul, la seule ligne, la seule orientation que nous devons avoir, c'est la loi et rien que la loi. La loi de 1905, elle garantit la liberté des cultes, mais elle garantit aussi une, forme de, une séparation totale entre les églises et l'État. Et on peut voir que nos prédécesseurs avaient parlé des églises et donc ça permet d'embrasser toutes les religions.
1: L'inflation encore plus haute au mois d'octobre, plus 6,2% sur un an selon l'INSEE conséquences. De nombreux Français ont changé leurs habitudes de consommation. On le voit dans l'achat des produits du quotidien. Maureen Vidal.
0: Face à l'inflation, la sobriété volontaire est devenue la solution. Alors que la hausse des prix s'accélère en ce mois d'octobre, selon l'INSEE, l'augmentation a atteint les 6,2% en une année. Les Français choisissent donc de moins consommer. Selon un sondage au Doxa Backbone pour le Figaro, 73% des Français ont réduit leurs dépenses de consommation Parmi elles, 75% ont réduit l'utilisation de leur chauffage, 76% ont diminué leur déplacement en voiture ou encore 64% ont réduit leurs dépenses alimentaires. Des mesures qui n'épargnent presque aucun consommateur.
11: Il y a des choses qu'on n'achète plus effectivement et il y a d'autres choses qu'on prend euh, à des prix un peu plus attractifs, on prend euh, au fur et à mesure. Donc euh, on ne fait pas de réserve.
8: Vous savez, on regarde tout et tous les prix, et donc euh, tout augmente. Euh...
13: Est-ce que oui, nous faisons attention à nos courses Mais bien sûr, monsieur, comme 10 millions de gens. Mais plein de choses, on se prive de plein de choses. Du saumon, du poisson, même la viande, on regarde tout en fait. Hein.
0: Une progression de l'inflation inédite selon l'INSEE, puisqu'une telle rapidité de la hausse des prix n'avait pas été atteinte depuis les années 80.
1: Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron a reçu ce vendredi matin 300 pompiers mobilisés dans la lutte contre les incendies. Le chef de l'État. On a profité pour remercier tous les acteurs de la société civile.
14: Vous rassembler ici aujourd'hui, c'est d'abord, après les déplacements que j'ai pu effectuer, que nombre de ministres ont effectués, vous dire le, le soutien, la solidarité de la nation tout entière et les remerciements. Je pense d'abord aux pompiers éprouvés dans leur chair. Et je pense en, en particulier à la mémoire de deux d'entre eux disparus cet été, le commandant Pascal Allaire en Loire-Atlantique et le lieutenant Martial Morin dans les Bouches-du-Rhône. Ils ont payé de leur vie leur engagement exceptionnel et la nation s'incline devant leur sacrifice et se tient aux côtés de leurs proches.
1: Emmanuel Macron a aussi annoncé une stratégie nouvelle de lutte et de prévention contre les incendies. Pour ce faire, le président a annoncé 150 millions d'euros supplémentaires de l'État pour mieux lutter contre les feux de forêt. On va faire le point sur toutes ces annonces avec notre journaliste politique, Elodie Huchard.
13: C'était une réunion attendue ce vendredi. Le président de la République a reçu ceux qui se sont mobilisés contre les feux de forêt. Cet été, évidemment, les pompiers, mais aussi les élus, les agriculteurs ou bien encore les civils qui ont pu apporter leur pierre à l'édifice. Plusieurs annonces ont été faites par le président de la République. D'abord pour mieux lutter contre les feux de forêt avec un réarmement aérien d'urgence. Une enveloppe de 250 millions est engagée, dont 35 millions dès l'année prochaine. Alors les canadaires, les 12 canadaires seront renouvelés. 4 nouveaux seront achetés. L'an dernier, deux hélicoptères bombardiers d'eau avaient été loués. Cette année, dix hélicoptères seront loués et deux seront achetés. Une focale aussi sera mise sur les pompiers volontaires avec un plan de soutien. Il sera possible d'indemniser les entreprises quand elles libèrent des sapeurs-pompiers volontaires. Ça permet un meilleur renouvellement des hommes. Et puis, il faut aussi mieux prévenir, notamment avec une météo des forêts. Concrètement, ça va ressembler à la météo des plages ou des neiges. Les Français pourront savoir les forêts qui sont en état d'alerte. Et puis, à plus long terme, il y a la gestion des forêts. Dans un premier temps, 150 millions sont débloqués pour les collectivités en 2023 pour le déboisement, pour l'entretien des forêts avant d'éviter les départs de feu. Et puis à terme, d'ici 10 ans, le reboisement avec la plantation d'un milliard d'arbres.
1: On voulait aussi vous montrer ces images sur l'autoroute A6. Des militants écologistes se sont assis en plein milieu de la route. Ce geste pour demander la rénovation énergétique des bâtiments à l'origine de ce blocage le mouvement d'extrême-gauche, dernière rénovation. Et vous, le, vous les voyez, certains automobilistes et les forces de l'ordre ont dû intervenir. Huit personnes ont été placées en garde à vue. Et faites bien attention ce dimanche à 3h du matin, il sera 2h. Nous reculons donc d'une heure pour passer à l'heure d'hiver. Mais alors quel impact ce changement a-t-il sur notre horloge biologique Élément de réponse avec Yael Benamou et Jean-Michel Decaz.
11: Chaque année, au passage à l'heure d'hiver, notre horloge biologique est perturbée. Les heures de lever et de coucher du soleil sont modifiées, ce qui impacte notre sommeil pendant plusieurs semaines pour certains.
15: Pour être bien endormi, pour avoir un sommeil réparateur, il faut de la mélatonine. Or le changement d'une heure, ça décale et ça désorganise la sécrétion de mélatonine par le cerveau. Et donc, ça perturbe l'ensemble de la nuit.
11: Les personnes âgées et les jeunes enfants sont les plus sensibles à ce changement d'heure. Nous allons aussi perdre une heure de luminosité naturelle dans la journée, ce qui peut également entraîner une tristesse passagère, voire de la dépression, surtout pour les personnes sensibles à la lumière. Pour certains médecins, il faut arrêter de changer d'heure et se caler sur l'heure d'hiver, préférable pour l'organisme.
15: Il semble, par exemple, sur le plan cardiovasculaire, on a plus 5% d'accidents cardiovasculaires au moment du changement d'été et moins 5% au moment du changement d'hiver.
11: Ce changement d'heure saisonnier devait prendre fin en 2019, mais le projet n'est plus à l'ordre du jour au sein des instances européennes.
1: Et alors justement, que pensez-vous de ce changement d'heure Est-ce que c'est une, une vraiment utile Selon vous, nous vous avons posé la question. Écoutez. On devra allumer les lumières plus rapidement, donc beaucoup plus tôt. Donc au niveau énergétique, c'est pas très utile. Moi, je préférais notamment l'heure d'hiver parce que c'est l'heure normale et on se sent beaucoup plus reposé.
10: Je vois pas pourquoi on change d'heure et surtout le matin à 8h,
1: il fait une nuit. Ça ne m'impacte pas, donc je pense qu'on pourra le supprimer.
5: Honnêtement, je pense que ça ne sert à rien. Et juste à... Moi, ça ne changerait à ma vie, mais je sais que parfois, ça peut être... Par exemple, pour les enfants, ça peut être...
1: C'est désormais officiel, Elon Musk prend le contrôle de Twitter. Le patron de Tesla et SpaceX a finalement conclu l'acquisition du réseau social pour 44 milliards de dollars. Ce qui a suscité la réaction de l'ancien président américain Donald Trump. Les précisions depuis New York de notre correspondante Elisabeth Guedel.
12: Twitter est désormais entre deux bonnes mains. C'est la réaction de Donald Trump au rachat du réseau social par Elon Musk, qui a toujours défendu la liberté de ton de l'ancien président américain. Donald Trump se réjouit donc que Twitter ne soit plus dirigé par, je cite, « des fous de la gauche radicale », c'est ce qu'il écrit sur sa propre plateforme Truth Social, qu'il a créée l'an dernier après avoir été banni de Twitter suite à l'assaut du Capitole à Washington. Elon Musk veut donc restaurer le compte de l'ancien président, mais jusqu'à présent, Donald Trump a toujours refusé de revenir. Il dit vouloir rester sur son propre réseau social, qu'il adore, écrit-il. Pourtant, il n'a jamais récupéré les 88 millions d'abonnés qu'il avait sur Twitter. Il n'en a récupéré que 5%. Hein. Truth Social a connu de gros problèmes techniques. En tout cas, euh, les fidèles de Donald Trump se réjouissent de voir euh, un proche de leur champion diriger Twitter. Et puis Facebook, qui avait également banni euh, Donald Trump l'an dernier, décidera en janvier, donc après les élections de mi-mandat, s'il restaure ou non le compte de l'ancien président américain.
1: Et enfin, nous avons appris ce vendredi le décès de Jerry Lee Lewis, légende du rock'n'roll. Il nous a quittés de causes naturelles à l'âge de 87 ans. Parmi ses grands succès, Great Balls of Fire ou encore wall Lotta Shake in Going On. C'est la fin de votre journal, mais vous ne bougez pas puisque tout de suite, nous avons rendez-vous pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la 13e journée de Ligue 1. Lance, dauphin du PSG, s'est imposé trois buts à zéro contre Toulouse. Les 100 et or ont d'abord raté un penalty avant de logiquement ouvrir le score grâce à Openda. Vous la voyez, cette ouverture du score. Le même Loïs Openda va inscrire deux autres buts en fin de match pour s'offrir un triplé et parachever le succès des nordistes. on va voir le deuxième but d'Openda et le troisième dans les arrêts de jeu, Lance continue donc d'impressionner après 13 journées de championnat. Ligue 1 toujours, après un bon début de saison, Marseille reste désormais sur 4 défaites de rang. Avant de jouer un match crucial, mardi contre Tottenham, pour accéder aux 8 de finale de la Ligue des champions, l'OM se déplace à Strasbourg avec une obligation, absolument prendre les 3 points. Je vous propose d'écouter le défenseur de l'OM, Jonathan Klaus qui analyse la situation de son équipe.
16: On se projette sur rien, je l'ai déjà dit. Euh, se concentrer sur le match d'après c'est perdre le match d'avant déjà pour commencer donc ça va être, ça va être pas évident donc, euh, donc on, va on va préparer euh, Strasbourg très correctement, on, on le bosse déjà là, on fait, on fait beaucoup de préparation on est très concentré sur le match de demain et, euh, et une fois qu'on qu aura terminé ce match de demain en espérant de la meilleure des manières on pourra se concentrer sur le match de Tottenham
1: et ce match important entre Strasbourg et Marseille, c'est ce samedi, rendez-vous à 21h sur Canal Plus Foot. Un mot de Formule 1 dans ce journal des sports, le paddock est à l'heure mexicaine ce week-end pour le championnat. L'intérêt est réduit, Max Verstappen est champion et Red Bull est déjà sacré chez les constructeurs. Mais le Mexique est toujours un circuit à part, Pauline Sansé, Franck Montagny.
17: La Formule 1 s'est donnée rendez-vous ici à Mexico pour le 20e rendez-vous de cette saison. Franck Montagny, c'est une immense fête dans ce paddock. On le voit, il y a des stands de tacos, beaucoup de monde déjà pour un, un vendredi. C'est un beau week-end.
7: Ouais, c'est un beau week-end. Alors vous y trouvez pas On est bien dans le paddock. Hein. Derrière moi, c'est le centre média. Ici, il y a Ferrari. Ça, c'est juste une petite animation qu'on retrouve toutes les fois à Mexico. Ça fait un petit, fait du bien. Hein, je vous le dis dans le paddock, c'est plutôt sympa. Ça fait un petit écran de verdure, un petit changement, même si c'est la plus synthétique parce qu'on s'annonce à un gros, gros week-end ici. Même si Verstappen est déjà champion du monde, il a annoncé qu'il ne lâcherait rien, qu'il ne laisserait pas gagner euh, Sergio Perez si, même s'il était deuxième avec beaucoup d'avance. Et les Ferrari veulent remonter, veulent revenir, veulent en... arrêter un petit peu la suprématie Red Bull. Et puis il y a un autre protagoniste c'est Hamilton, Mercedes et George Russell même qui veulent revenir et en espérant que la hauteur de Mexico l'altitude de Mexico les aide un petit peu dans la ligne droite.
17: Justement cette hauteur, ce circuit si particulier, 2200 mètres d'altitude en quoi c'est un immense défi ce week-end qui attend les pilotes
7: ah, Il y a beaucoup de défis, le fait qu'on soit énormément en altitude on perd un petit peu de puissance moteur mais aussi on perd de l'appui aérodynamique alors malgré le fait qu'il y ait des énormes lignes droites ici c'est presque la plus longue ligne droite entre le départ et le premier freinage et souvent il y a beaucoup de cartons lors du départ mais le fait qu'il y ait des énormes lignes droites on roule quand même braqué à 100 on a les mêmes ailerons qu'à Monaco ici. Donc ça, c'est très atypique, ce qui donne aussi un petit peu de grippe. Mais c'est une conduite très
1: particulière à Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal au lendemain de la découverte du corps de Justine Vérac. L'émotion est immense dans la région. On en sait désormais un petit peu plus sur le profil du suspect et sur le déroulé de la soirée du meurtre. A tout de suite. C'est très bonne nuit et très bon week-end sur notre antenne.